0: midi Raphaël Delvolvé.
1: Bonjour à tous, les flammes continuent de progresser en Gironde. Ce second incendie non loin de l'Andira, 6800 hectares brûlés, des conditions météo difficiles, caniculaires, la première ministre est sur place pour soutenir les pompiers. Il y en a plus de 1000 engagés contre les feux, européens est en Gironde. Incendies, feu, sécheresse, tant de phénomènes météorologiques qui menacent notre biodiversité mais également notre pouvoir d'achat. Les agriculteurs et les éleveurs n'ont pas d'autre choix que de faire monter les prix à la rentrée, vous l'entendrez. puis à suivre, inquiétude autour de Zaporizhia où Russes et Ukrainiens s'accusent de bombardements, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et puis après midi 20, les débats d'Europe midi, nous sommes avec Jérôme sainte marie sondeur, politologue et président de PollingVox Vox. Et Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles, nous passerons en revue l'actualité. Bienvenue à tous Emmanuel Macron salue l'engagement et le courage des quelques 10 000 pompiers mobilisés dans toute la France contre les incendies. Le président euh, annonce également l'aide de pays européens, de l'aide venue de Roumanie, d'Autriche, de Grèce, de Pologne ou encore d'Allemagne. C'est un été meurtrier pour les, fran pour les forêts françaises. 2022 fera, pro fera probablement référence ces prochaines années en chiffres déjà. 56 500 hectares brûlés cette année et en images, ces terribles photos, ces pinettes girondines dévorées par d'immenses flammes. La Gironde, le secteur de l'Andiras, toujours en proie à un gigafeu le second cet été. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin viennent d'arriver sur place. Si le feu a semble-t-il été limité cette nuit par les quelques 1100 pompiers sur place, il continue de se propager il a ravagé 6800 hectares en deux jours et détruit des maisons dans la commune de Bélin-Bélier. Vous vous êtes rendu, Guillaume Dominguez
0: oui, je suis ici au sud de la commune de Belin-Bélier, dans un hameau où 16 habitations ont brûlé. En face de moi, une maison d'un étage entièrement calciné. Il ne reste que les quatre murs, les vitres et le toit ont totalement disparu, tout comme le plancher de l'étage. Gaëtan, un voisin, a eu plus de chance, sa maison n'a rien, mais il ne pourra pas effacer les images de l'incendie. On avait des, des pignes de pain qui commençaient à tomber sur, le, sur la terrasse. À 20h, on nous a demandé d'évacuer. À minuit, c'était au, au, au bord de la route là-haut. Un brasier voilà, il n'y a pas d'autre mot. Un brasier qui est arrivé d'un coup comme ça. Un mur de flammes, voilà, un mur de flamme. Dans le quartier, les fumées de l'incendie sont toujours très présentes. On nous a recommandé de mettre un masque chirurgical pour éviter d'être incommodé. L'incendie, lui, sévit
1: toujours à quelques centaines de mètres au nord du village. Guillaume Dominguez en Gironde pour Europe 1. Et ce matin, l'autoroute A63 direction l'Espagne et direction Bordeaux est coupée dans ce secteur de Belin-Bellier. Au total, 10 000 personnes sont actuellement évacuées et interdites de retourner chez elles. Situation forcément difficile Steven est plâtrier à belin béliet Il habite depuis hier à l'hôtel.
0: On a dû partir un peu, ben, un peu en urgence. Ils nous ont dit de prendre le minimum, de ne pas, de pas se surcharger pour rien, mais de prendre voilà, euh, des affaires et des médicaments si besoin, les animaux, et puis de partir au plus vite. Il y a ben, notre maison en jeu, mais il y a aussi... Euh... Euh, la nature qui part en fumée, les animaux euh, qu'il y a dans cette nature qui ne savent pas où aller, c'est tout le monde notre enfance, tout ça, tout, tout part en fumée, et tout, euh, donc euh, c'est dur. Et puis on va se dire que voilà, ça, on va payer ça pendant un long moment. Au vu de commencer chez nous et quand on voit l'état des bois, euh, la sécheresse qu'il y a, euh, en fait ça demande ça demande qu'à prendre feu, donc bah, dès qu'il y a un feu, malheureusement c'est très compliqué à l'éteindre. Même si bon, nos pompiers faire euh, et qu'on euh, leur souhaite tout le courage du monde et qu'on essaye de les
1: aider à notre hauteur, euh, voilà, c'est euh, délicat. Témoignage recueilli par Maël Hassani. Je vous le disais, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, est sur place. Elle est venue soutenir les pompiers, mais aussi les habitants de la région. C'était il y a quelques minutes à Austins. Notre commune, voilà.
0: A subi, euh, déjà subi beaucoup de dégâts. Voilà. C'est la deuxième, deuxième épisode. Ça devient lourd, très lourd. Et, euh, mais bon, on ne pas beaucoup, mais on tient. Et puis les habitants, ça. là, ça doit être très dur aussi. Et oui. on a C'est la deuxième évacuation. Ouais. Bien sûr, là aussi, c'est la fétude, Cette hein. saison, là, c'est... Vous en première, mais bien. nous sommes encore inquiets pour les journées. qui viennent. Mais là, c'est vrai que la chaleur, la sécheresse, c'est vraiment dur.
1: La première ministre Elisabeth Borne accompagnée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une prise de parole est prévue dans les prochaines minutes. C'est l'autre grand incendie en cours mais il est désormais fixé. Il ne progresse plus dans le Maine-et-Loire à beauger- sur anjou 1400 hectares détruits. Les pompiers restent très vigilants car les conditions météo sont difficiles. Chaleur, vent et humidité faibles dans l'air. Voilà des situations extrêmement préoccupantes causées et aggravées par le climat très chaud et sec cette année, des conséquences immédiates sur nos forêts mais aussi un retardement pour notre pouvoir d'achat. Face au manque d'eau, nos agriculteurs risquent de produire moins. Ça se répercutera inéluctablement sur les prix de l'alimentation. Christiane Lambert, la présidente du grand syndicat agricole, la FNSEA, était notre invitée dans la matinale d'Europe.
2: Quand les animaux souffrent de la chaleur, ils se débattent contre la chaleur, ils produisent moins. Pour les vaches laitières, c'est moins de production de lait, c'est moins de rentrée financière pour les agriculteurs. Et en plus, pour tous les éleveurs d'herbivores, il faut sortir déjà les stocks de foin et d'ensilage qui avaient été stockés et réalisés pour l'hiver. Et depuis déjà trois semaines, ils nourrissent les animaux avec ces stocks-là. Donc il faut les remplacer, ça coûtera cher. Donc des charges supplémentaires pour les éleveurs, déjà affectés par les charges liées à l'Ukraine, l'engrais, le carburant, le gaz. Et puis, je veux dire aussi que la bataille que nous menons, et des agriculteurs sont allés relever les prix dans les grandes surfaces, c'est aussi de dire, attention, quand nos charges augmentent, nous avons besoin de le répercuter jusqu'au bout de la chaîne. Oui. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas possible avec tous les distributeurs. Ils traînent les pieds. Certains ont même dit, l'Ukraine à bon dos, la sécheresse à bon dos. enfin, on a tout entendu, beaucoup de mauvaises fois pour ne pas passer les hausses dont nous avons besoin.
1: La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui répondait aux questions de Lionel Gougelot ce matin, dans la matinale de vers une nouvelle hausse de prix à la rentrée, également placée sous le signe de la sobriété énergétique, en pleine crainte de pénurie de gaz notamment. Le gouvernement doit encore détailler un plan précis. Des décrets ont déjà été pris par le ministère de la Transition énergétique, interdiction des publicités lumineuses, la LUI, et de laisser les portes de magasins ouvertes si la climatisation ou le chauffage sont allumés. En Espagne également, on a aussi commencé à réduire la consommation d'énergie. Depuis cette semaine il est interdit de mettre la climatisation trop fort dans les lieux publics. Nos voisins ont du mal à s'y car les canicules sont très fréquentes dans la péninsule ibérique. Nina Droff est allée à Tarragone en Catalogne pour Europe
3: le thermomètre fixé au mur de la gare de Tarragone affiche 27 degrés, température minimum fixée par le gouvernement pour l'air climatisé dans les gares, les transports, les cinémas ou encore les commerces. Et certains ont du mal à s'y faire. Assis sur un banc, Annika vente frénétiquement avec son ticket de train. C'est impossible, impossible de vivre dans cette chaleur. À 27 degrés, il fait encore très chaud. Pour moi, une température agréable, c'est entre 18 et 21. Dans les boutiques de l'autre côté de la rue, la mesure ne rencontre pas beaucoup plus de succès. À l'intérieur, la clim tourne à plein régime la superade d'Ahmed et le magasin de souvenirs de Maria boutent carrément la nouvelle obligation.
0: On ne devrait pas nous imposer ça. Déjà, les aliments ne vont pas tenir. Et surtout, on doit travailler sous cette chaleur, porter des
4: choses. On ne peut pas. S'il fait très chaud dans une boutique, le client va s'en aller tout simplement. Avec la chaleur, tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu vois, ce que tu comptes acheter, sur rien.
3: Les cafés et restaurants sont eux un peu épargnés avec une température minimum fixée à 25 degrés. Juan, assis au bar, est prêt à s'y résigner.
0: C'est une bonne mesure pour économiser de l'énergie. Tant qu'on s'adapte aux différents contextes de travail, qu'il y a des variations, il faut aller dans ce sens. On n'a pas vraiment le choix.
3: Seuls les salons de coiffure, les centres de santé et les écoles sont exemptés de ces restrictions. Tarragone, Minadrov, Europa.
1: L'Europe, sans autre choix que d'économiser son énergie sur fond de conflit en Ukraine. Aucune issue envisagée à court terme comme l'indique cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce soir, l'organe exécutif de l'ONU se penche sur Zaporizhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe où Kiev et Moscou s'accusent mutuellement depuis plusieurs jours maintenant de bombardements, Alexandra Gézy.
4: Oui, des bombardements russes proches de la centrale ont fait au moins 14 morts dans la nuit de mardi à mercredi selon Kiev. Deux autres attaques ont eu lieu le week-end Dernier autour du site occupé par les Russes depuis six mois. Cela fait maintenant une semaine que des bombardements visent la centrale sans qu'aucune source indépendante ne puisse affirmer s'il s'agit de tirs russes ou ukrainiens. Alors ce soir à 21h, c'est Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'adressera au Conseil de sécurité de l'ONU. Il parle d'un risque réel de catastrophe nucléaire. L'état de la centrale est selon lui extrêmement grave. Il demande que des experts puissent se rendre sur place dès que possible. De son côté le G7 a exigé hier que la Russie rende immédiatement le contrôle total de la centrale à l'Ukraine. C'est selon le groupe la présence permanente des Russes qui mettrait la région en danger.
1: Merci Alexandra Géji. Notons également cet acte symbolique mais fort du Parlement de Lettonie ce matin. Ce petit territoire déclare son immense voisin russe. Comme État soutenant le terrorisme. Elle, malgré la guerre en Ukraine, le Covid et les grèves du mois de juillet, affiche une bonne santé économique. Les compagnies aériennes low cost affichent un spectaculaire redécollage. Bonjour Noam Moussa. Bonjour
4: Raphaël. Bonjour à tous.
1: Les chiffres sont implacables. Les compagnies low cost ont dépassé leur niveau d'activité de 2019 avant le Covid. Donc.
4: Et oui, hein, c'est un été resplendissant pour les compagnies aériennes à bas prix. Ryanair, Ryanair pardon, a même augmenter son nombre de vols par jour par rapport à l'avant-Covid, plus 300 vols quotidiens pour la compagnie irlandaise. Pour vous donner une idée, au mois de juillet, et malgré les grèves de ses employés, Ryanair a transporté près de 17 millions de passagers, soit presque autant qu'Air France au premier semestre. Un phénomène qui s'explique par l'attractivité du sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, des destinations proches et davantage desservies par les compagnies low-cost. Mais leur succès est aussi dû, aussi dû à leurs bons investissements pendant la crise sanitaire. Ryanair, Wizz Air, Véling et même Transavia ont toutes agrandi leur flotte et ouvert de nouvelles lignes. Récemment, EasyJet a par exemple commandé 56 Airbus A320 et Véling a triplé ses lignes depuis Orly. Résultat, grâce à ces placements, ces compagnies peuvent conserver leur avance sur le long terme. La preuve, Ryanair ambitionne de monter à 225 millions de passagers d'ici à 2026, ce serait 50% de plus qu'avant la pandémie. L'Irlandais deviendrait donc le numéro un mondial du transport aérien.
1: Merci Noah Moussa. Le renouveau des compagnies low cost, une nouvelle ère pour Ryanair, à en croire son patron, Michael O'Leary, annonce la fin des billets à 10 euros euh, qui ont fait euh, pendant longtemps l'attractivité de la compagnie irlandaise. Euh, la fin des billets à 10 euros expliquée notamment en raison de la flambée des cours de l'énergie. À moins qu'il n'explose en plein vol. Et encore, on voit maintenant difficilement comment Karim Benzema ne peut pas remporter le ballon d'or. En octobre prochain, l'attaquant français du Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe hier. Il a même marqué lors de la victoire du Real contre Francfort 2-0 à Helsinki en Finlande. Lucas Courtin, ce but inscrit par Karim Benzema, l'installe d'ailleurs encore un peu plus dans la légende.
0: en 97 on avait dit au petit Karim 10 ans et originaire de Bron dans la banlieue lyonnaise tu marqueras l'histoire du Real Madrid pas sûr qu'il nous aurait cru. Et pourtant, hier soir à Helsinki, à l'occasion de la Super Coupe d'Europe, Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire du club madrilène. Un 324e but historique pour le Français qui dépasse d'une unité l'une des légendes du football espagnol, Raoul. Alors oui, il est encore loin des 450 buts de Cristiano Ronaldo et probablement qu'il ne les atteindra jamais. Mais l'attaquant des Bleus pourra tout de même se targuer d'être le deuxième plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde. 13 ans passés dans la capitale espagnole, 606 matchs disputés et 23 trophées remportés avec le Real tout simplement un record pour un Français à l'étranger. Finalement, on se dit qu'il ne reste plus que ce fameux Ballon d'Or que tout un pays attend avec impatience depuis Zinedine Zidane en 1998. Allez, encore deux mois à tenir pour savoir, mais c'est long deux mois, très long.
1: Oui, c'est vrai que c'est long. Merci Lucas Courtin, des membres de la Ligue professionnelle de football au festival interceltique de Lorient aujourd'hui et demain. Ça n'est pas pour écouter du Bignou, non, c'est pour inspecter l'état de la pelouse du stade du Moustoir où se déroule le festival, mais aussi Lorient-Lyon dimanche à 13. 13 Ligue 1, l'OL craint une pelouse en mauvais état et demande déjà le report du match. La Ligue rendra sa décision demain après-midi.
2: À la plage ou au bureau,
4: retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
1: La météo avec Valérie Darmon. Valérie, encore 18 départements en alerte orange canicule.
4: Absolument,
3: Raphaël. Et déjà 31 jours de vagues de chaleur en 2022 en comptant les vagues de chaleur de juin et celles de juillet. 5 jours en juin et 14 en juillet. Et bien Aujourd'hui, c'est le 12e jour de la 3e vague de chaleur en France de cet été. Et les températures vont continuer de grimper d'un à deux degrés de manière générale par jour jusqu'à samedi avec 34 à 38 attendus au plus chaud de la journée, localement 40 dans les Landes cet après-midi et cette hausse qui s'accélère s'en encore davantage, entre 33 et 36 degrés en Bretagne. À votre Mercure, dans quelques heures, donc 40 à Mont-de-Marsan, 39 à Angoulême, 38 à Périgueux, 37 à La Rochelle, 35 à Montluçon, à Paris 34 degrés, 33 à Troyes, 31 à Langres et Nancy, et 29 à Saint-Brieuc et Montpellier.
1: C'est bien noté. Merci Valérie Darmon. On vous retrouve vers 18h pour un nouveau Point Météo sur Europe 1.